0: le leadership. Chers auditrices et chers auditeurs, bonjour, je suis Alain Bernier et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau numéro du podcast Voyage en entropie sociale. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis consultant, je me suis spécialisé dans l'accompagnement de transformations profondes, l'amélioration de la gouvernance et l'innovation stratégique et organisationnelle. J'ai derrière moi une longue carrière de manager senior dans des entreprises multiculturelles, et j'ai dédié une grande partie de celle ci à faire progresser des business, donner des clés aux leaders pour que leurs équipes performent en respectant les individus dans leur désir de réalisation. Je dirais donc que mettre l'économie au service de la communauté, des hommes et des femmes est un peu ce qui me fait me lever le matin. Dans ce podcast, nous allons parler des mécaniques permettant de distribuer le leadership. Dans un premier temps, nous allons regarder de quoi on parle concrètement et puis dans un second temps, je vous donnerai quelques exemples pratiques. Récemment, pour Kines for Business, j'interviewais Christophe Barman, cofondateur de Loïco, une entreprise suisse de 110 collaborateurs, et il me disait fort justement qu'il y a deux enjeux importants dans toute entreprise qui veut être plus collaborative. Distribuer le pouvoir et distribuer le savoir. Je ne peux être que d'accord avec lui. En effet, distribuer le leadership et distribuer la connaissance, permet effectivement aux personnes non seulement de prendre des initiatives et de décider sur le terrain, ça, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, mais leur permet également d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de se sentir totalement OK avec ça et de pouvoir se réaliser dans leur travail. Ça, c'est ce que j'appelle l'émancipation. Christophe disait également une autre chose avec laquelle je suis complètement d'accord, c'est que si on a le pouvoir, mais qu'on n'a pas le savoir, alors on ne sait pas dans quel sens mobiliser son leadership. Et à l'inverse, si on a le savoir, mais pas de pouvoir, alors concrètement, dans la vie quotidienne, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'est pas en capacité de le faire, ce qui est vraiment très frustrant. Il faut donc distribuer les deux. Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer plus spécifiquement sur la distribution du leadership. Le podcast précédent était consacré à la déverticalisation ou aux hiérarchies plates. Mais comme je l'avais expliqué, l'ennemi n'est pas en soi la verticalité. L'ennemi, c'est la destruction non créative du potentiel réel des collectifs et des personnes, donc de l'entreprise dans son ensemble, par des comportements et des gouvernances non productifs. Cela semble évident, mais une organisation devrait avoir juste assez de formalisme, c'est-à-dire de process, de hiérarchie, de structure, donc juste assez de formalisme pour assurer ces activités sans sacrifier la capacité des équipes à être agiles, innovantes et performantes. Et évidemment, sans sacrifier l'épanouissement des collaborateurs et donc leur engagement, ce qui est la source de bien des problèmes sociétaux actuels. Alors, qu'est-ce qui empêche les dirigeants de libérer les organisations de leur chaîne Sans aucun doute, une difficulté à distinguer les causes des symptômes mais également l'incapacité à identifier une alternative valable au modèle classique d'organisation et de développement. Pourtant, cette alternative, elle existe et elle consiste à faire l'inverse de la centralisation. En réalité, j'aime bien dire qu'il faut avoir une attitude orthogonale à tout réflexe de centralisation et de contrôle, c'est-à-dire distribuer. Pourquoi orthogonale eh bien, si vous vous souvenez de vos cours de géométrie, une droite est orthogonale à une autre droite à partir du moment où il existe un point de fuite et que chaque pas que l'on fait par rapport à la droite d'origine nous en éloigne de la même distance. Cette droite s'appuie sur ce qui existe, la droite d'origine, mais quelque part elle la fuit. J'encourage donc tous les managers qui veulent essayer d'avoir des organisations plus collaboratives à commencer par s'interroger sur toutes leurs pratiques quotidiennes et à se demander s'ils agissent par réflexe ou s'ils agissent conformément à cette volonté de rendre l'organisation plus collaborative et probablement donc de distribuer leadership et savoir. Toute action collective nécessite une coordination. Cette coordination doit-elle reposer sur une structure formelle de subordination plus ou moins contractuelle C'est un débat que j'ai sans cesse avec des juristes et avec la plupart de mes collègues DRH. Car pour eux, il est impossible de faire fonctionner l'entreprise sans un lien de subordination, qui est la base même du contrat de travail. Mais là encore, il existe une confusion. Le fait d'être subordonné contractuellement à un employeur ne veut pas dire qu'il doit exister une relation de subordination de personne à personne. N'importe qui peut être salarié d'une entreprise, respecter un cadre fixé, y compris évidemment être soumis à une procédure disciplinaire, sans pour autant que cette subordination soit personnifiée par une succession de chefs. La coordination fondamentalement repose sur quatre piliers. La confiance comme premier pilier, l'influence ou le leadership comme second, l'autorité comme troisième et l'information comme quatrième. Cette coordination va s'exprimer et on peut même l'évaluer au travers de deux choses. La collaboration et la performance. En effet, on ne dépenserait pas autant d'énergie pour coordonner les personnes et les équipes, ce qui est toujours une gageur, si ce n'était pas pour obtenir un résultat. Ce que l'on cherche à obtenir, c'est la collaboration d'une part et la performance d'autre part. Et comme le dit un dicton que je cite très souvent, « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Mise ensemble, collaboration et performance permettent d'obtenir résilience, agilité, intelligence collective, capacité d'initiative organisée et concertée, épanouissement personnel et bien d'autres sous-produits qui sont favorables, finalement, à toutes les parties. In fine, c'est la création de valeur que l'on cherche à obtenir, à garantir et à renforcer dans la durée. Attardons nous un instant sur les quatre piliers. L'autorité et l'information s'articulent l'une avec l'autre. L'autorité peut prendre la forme d'une délégation. C'est sa définition formelle. Mais elle peut aussi être reconnue. Nous y reviendrons. Les sociologues préféreront peut-être parler de pouvoir. Je préfère parler d'autorité, car le pouvoir découle de l'autorité et semble l'emporter comme un droit quand l'autorité est plus équilibrée entre droit et devoir. Par ailleurs, la question de l'usage, voire de l'abus du pouvoir, nous amène plus volontiers sur les questions d'éthique, voire de morale, qui n'est pas le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui. Donc autorité et information forment un couple difficilement dissociable. La confiance se comporte comme une vitamine et un fluidifiant de la coordination. Sans confiance, la coordination ne peut être que formelle et l'engagement des parties est réduit, un peu comme au minimum syndical. La défiance détruit progressivement la coordination par des comportements de protection qui conduisent à se couper des autres, à juger et à prêter des intentions. Évidemment, généralement mauvaises. Ce sont les prémices de la paranoïa, voire des comportements revanchards ou carrément du sabotage. L'influence ou le leadership sont deux façons d'exprimer la même fonction le fait de porter la vision, la destination, les valeurs, etc. C'est une fonction d'orientation de l'action, le leadership est la personnification de l'influence. Tout cela peut paraître assez évident, le fruit du bon sens en quelque sorte. Mais je sais aussi que je viens d'instiller des peurs et de présenter des risques qui vont être frappants pour certains d'entre vous. Je le sais parce que j'ai réalisé plus de 150 interviews de dirigeants et de leaders en deux ans et que ces peurs et ces risques me sont souvent soumis sous la forme de questions telles que... Mais alors, croire que la coordination peut se faire de manière naturelle est naïf. Il faut un chef qui assure un contrôle, non Ou encore... Admettons que ce soit possible de distribuer l'autorité et l'information. Mais que vont devenir les managers Une autre question. Est-ce que tous les collaborateurs vont vouloir prendre des responsabilités Je ne crois pas. Une quatrième question type est... Est-ce que tout ça ne conduit pas à un chaos généralisé Moins de contrôle, plus de confiance, au final c'est le bordel non Et j'ajouterai une dernière question. Mais alors si l'organisation, ou plutôt si la structure devient plus organique, comment garder une vue d'ensemble Vous avez peut-être noté que toutes ces questions comportent une contradiction ou une défense face à l'idée première qui est de développer la collaboration. Mais pour autant, elles sont toutes pertinentes et méritent d'être posées. Aussi, je vais m'efforcer d'y apporter des réponses assez brèves. Rappelez-vous, la première partait de l'idée qu'on ne peut pas coordonner sans chef. Cette croyance est largement répandue. Mais si je veux plus de collaboration, plus de transversalité, plus d'autocontrôle, plus d'agilité, il me paraît tout aussi naïf de penser qu'un contrôle centralisé ou centralisateur va permettre d'arriver à la forme organisationnelle adéquate. D'ailleurs, si la bureaucratie, forte de son expérience plus que centenaire, avait pu trouver toute seule, une forme améliorée d'elle-même avec toute l'intelligence et les moyens à disposition, elle y serait déjà parvenue. Et rassurez-vous, dans la deuxième partie de ce podcast, je vais vous expliquer comment on peut mieux coordonner, mieux collaborer sans forcément s'appuyer sur un chef. La deuxième question portait sur le devenir des managers. Excellente question. Si on veut distribuer l'autorité, il faut forcément revoir le contenu des rôles. Si on considère les managers comme des experts de la coordination, alors il est évident que leur autorité en la matière sera reconnue. Si l'on regarde les managers comme les détenteurs d'un pouvoir discrétionnaire sur des collaborateurs, des petits chefs en quelque sorte, alors oui, cela va poser problème. Et toutes les entreprises en ont, en leur sein, de ces managers qui sont mûs par un ego en souffrance ou par l'ubris, ce comportement d'orgueil qui pousse à la démesure toxique pour les autres. Ce sont eux qui posent problème. Et effectivement, pour réussir à distribuer autorité et information, pour créer les conditions de la confiance, pour obtenir une performance durable mue par l'épanouissement et la passion et non par la peur, pour exprimer une influence positive et bienveillante, ce type de personnalité n'ont pas leur place. Le propos n'est pas ici d'apporter une solution à un phénomène heureusement minoritaire. Je vous soumets simplement l'exemple de Michelin qui s'est engagé de manière volontaire et publique à prendre soin des équipes en éliminant les personnes au comportement trop inflammatoire pour l'organisation. Mais rassurons-nous, la très grande majorité des managers est composée de deux catégories nettement plus positives. La première, ce sont les managers malgré eux, ceux qui pour évoluer dans l'organisation n'ont eu d'autre choix que d'accepter d'être managers. Ceux-là seront heureux, je vous le garantis, de pouvoir exprimer davantage leur expertise et différemment leur expérience en matière de coordination et de leadership acquise parfois à grands frais. La seconde catégorie, ce sont les professionnels de la coordination, qui parfois se doublent d'experts en facilitation, en coaching, en mentoring, en conduite du changement ou en planification. Bref, une myriade de rôles et de sous-rôles dont personne ne nie l'utilité. Ces deux catégories vont peut-être parfois changer de titre et de rôle, mais trouveront infiniment plus de plaisir dans la nouvelle organisation. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai pu le vivre dans mes expériences en entreprise et c'est ce que me confirment tous les managers que j'ai pu rencontrer ces six dernières années dans des organisations plus collaboratives. Encore une fois, je vous renvoie aux différents podcasts que je réalise pour Kines for Business qui me permettent d'interviewer des patrons d'entreprises collaboratives et je mettrai dans la description le lien vers la plateforme de Kines for Business. Pour répondre à la troisième question qui posait le sujet de est-ce que tous les collaborateurs vont vouloir prendre des responsabilités Eh bien, je dirais que pour que l'entreprise devienne plus collaborative, plus agile, plus innovante, plus résiliente aussi, cela suppose qu'une plus grande part de personnes prennent des initiatives et les responsabilités qui vont avec. C'est le but. Mais cela ne veut effectivement pas dire que tous vos collaborateurs vont vouloir le faire. Et en tout cas, pas tout de suite. L'objectif est que la proportion augmente progressivement. Je vous engage à ne pas faire l'erreur de substituer un système de contrôle par un autre système de contrôle. L'autonomie, ou ce que j'appelle l'émancipation, peut s'encourager. Elle ne se décrète pas. Elle repose sur une forme de liberté que l'injonction hiérarchique ne tolère pas. Donc non, tout le monde ne va pas prendre des initiatives et son corollaire que sont les responsabilités. Et c'est aussi très bien comme ça. Quant au chaos généralisé, qui était la quatrième question, si le risque existe, force est de constater qu'il n'est peut-être pas mieux maîtrisé dans des organisations classiques à la structure verticalisée. Le chaos existe dans toutes les entreprises, et même si on ne veut pas le voir, il s'exprime de manière détournée et insincère, en privilégiant les faux semblants et l'ambiguïté. Est-ce que les organisations classiques échappent au sabotage, aux crises, notamment les crises sociales ou aux scandales Non est-ce qu'elles échappent au désengagement généralisé comme le montrent les enquêtes mondiales, notamment celle de Gallup qui est publiée chaque année Non plus. Un désengagement généralisé, si ce n'est pas du chaos, qu'est-ce que c'est Les entreprises classiques vivent donc dans un chaos coûteux, entretenu, mais qu'elles choisissent de ne pas voir ou en tout cas de sous-estimer. Entre 2019 et 2020, l'engagement moyen des salariés a encore baissé de 2%. Et nous sommes arrivés au chiffre mirobolant de 80% des salariés qui ne sont pas engagés dans leur travail ou ouvertement désengagés. Je sais que beaucoup de managers doutent de ce chiffre. Pourtant, il est vrai. Affirmer que dans les entreprises plus collaboratives, il n'y a jamais de problème, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de crise, ce serait évidemment une utopie. Mais ces entreprises fonctionnent selon des principes un peu différents. Un cadre de référence commun, plus de responsabilisation, des feedbacks de pair à pair, un droit à l'erreur, une capacité d'apprentissage, tout cela permet au final de mieux maîtriser le chaos. Mais surtout, cela permet d'obtenir plus de résilience, ce qui veut dire que si par malheur le chaos survient, il sera mieux maîtrisé, mieux géré, et l'entreprise s'en remettra d'autant plus vite. Nous en avons presque terminé des questions, la dernière portait sur comment garder une vue d'ensemble. Voilà bien la question que posent les dirigeants d'une manière générale, car ils pensent que c'est leur mission d'avoir cette vue d'ensemble. Une vue d'ensemble non seulement sur la stratégie, mais aussi sur l'exécution de celle-ci. Simplement dans une entreprise plus collaborative, cette mission est moins nécessaire, puisque la conduite des plans d'action se fait sur le terrain de manière décentralisée. Pour autant, les outils digitaux nous apportent tout un tas de solutions intéressantes qui, d'un côté, permettent une meilleure collaboration et de l'autre, permettent de stocker énormément d'informations, de réaliser de meilleures cartographies de l'entreprise, d'avoir une vision de l'ensemble des rôles, des risques, des budgets et des résultats. Et toutes ces informations sont à disposition pour les équipes et pour le dirigeant. Elles sont clairement partageables et partagées. Les entreprises collaboratives sont capables de prendre des décisions stratégiques parfois en moins de 24 heures tout en impliquant l'ensemble de l'entreprise parce qu'elles s'appuient sur ces outils digitaux et que si une proposition formulée par un membre de la direction mais elle peut aussi venir des équipes de terrain, si une solution ne soulève aucune objection, alors elle est adoptée extrêmement rapidement. Et lorsqu'une solution soulève des objections, dans les entreprises collaboratives, avec les pratiques d'aide à la prise de décision, il faudra au plus quelques jours ou quelques semaines pour arriver à une solution concertée et acceptée par tout le monde. Donc le dirigeant peut conserver sa vue d'ensemble, mais je vous assure que dans la majorité des cas, le dirigeant n'exprime plus ce besoin de tout contrôler. Deuxième partie, comment mener le changement vers une organisation plus organique et plus collaborative je dirais que pour mener un tel changement, il y a comme toujours deux approches possibles. La première est radicale et la seconde est incrémentale. Il est utile de rappeler encore une fois qu'il n'y a pas de modèle qui s'adapte partout, mais qu'il faut respecter la situation et la culture de chaque organisation. Disons-le d'emblée, il n'y a donc pas une approche meilleure qu'une autre, il y a juste l'approche qui vous paraîtra comme étant la plus adéquate. Donc si je commence par le changement radical, ce n'est pas une question de préférence ou d'efficacité, c'est simplement par convention. Pour vous parler de l'approche radicale, je voudrais vous parler de l'exemple de Decathlon que je connais bien pour avoir collaboré longuement avec eux, notamment en Italie. Decathlon, fort de ses valeurs entrepreneuriales et sportives, a posé dès 2014 ou 2015 une vision orientée à la fois sur la conquête accélérée de nouveaux marchés pays, mais aussi sur l'autonomisation et la responsabilisation des équipes et ce, afin à la fois de garantir cette accélération, mais aussi d'améliorer le service client. Obtenir un réel épanouissement des collaborateurs était aussi au programme. Decathlon a donc porté un message très fort auprès de tous ses collaborateurs, leur affirmant que demain, chacun des 23 000 collaborateurs pourra être un entrepreneur ou un intrapreneur. Pour réussir une telle transformation, en pratique, la hiérarchie doit s'effacer pour laisser aux magasins et à l'intérieur de ceux-ci, aux rayons, la capacité de s'auto-organiser, de définir leur politique de commande de produits, leurs règles de traitement des réclamations clients ou les demandes de remboursement. Petite anecdote, je me souviens que la demande de remboursement la plus critique était celle concernant les tapis roulants pour courir. En effet, c'est l'un des produits les plus coûteux dans un magasin Decathlon, et lorsqu'un client venait pour se faire rembourser ou pour échanger un produit, il lui fallait patienter très longtemps. En effet, il devait d'abord demander à voir le responsable du rayon. Celui-ci remontait la demande au responsable de département qui allait à son tour voir le directeur ou le directeur adjoint du magasin pour obtenir satisfaction. Donner la priorité au service client veut dire que l'on ne peut plus faire patienter le client pendant de nombreuses minutes avant de garantir une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Le choix qu'a fait Decathlon, et c'est pour ça que c'est radical, c'est que cette transition s'effectue sans filet. La direction tolère l'erreur, car elle permet d'apprendre et d'aller plus vite dans l'acquisition des compétences et des capacités de responsabilisation, mais il est arrivé qu'un magasin n'ouvre pas un matin, ou n'ait aucun ski à l'ouverture de la saison des sports d'hiver, car la coordination avait échoué. Ce genre d'anomalie est analysée collectivement, et il est ensuite très rare qu'elle se reproduise les ayant été intégrés dans le récit collectif qui se diffuse bien au-delà du magasin et qui garantit un apprentissage collectif rapide. Je vous l'ai dit, cela suppose que la hiérarchie s'efface progressivement. Et il y a deux choses qui sont à considérer et qui sont à mon sens fondamentales et positives dans l'expérience de Decathlon. Certains consultants proposent de faire un saut en parachute, c'est-à-dire pratiquement jeter les équipes de terrain dans le bain sans aucune préparation. Decathlon a eu deux sagesses. La première est donc celle d'avoir fait une vraie préparation des managers et des équipes. Pas seulement partager la vision, pas seulement partager un message inspirant. Cela faisait des années que le top management et le management intermédiaire disposaient de formations au coaching très pointues. Il y avait donc non seulement une structure internalisée de consultants coach, mais aussi des directeurs régionaux et des directeurs de magasins formés et sélectionnés sur leur capacité à se mettre au service de leurs collaborateurs. Ce dispositif de formation et de sélection a été renforcé encore quand il s'est agi de préparer cette transformation. La seconde sagesse est un peu le corollaire de la première, mais beaucoup d'entreprises l'auraient sans doute négligé. Il a été en effet prévu dès le début qu'aucun magasin ne basculera dans ce nouveau paradigme tant que les équipes ne se sentent pas prêtes et désireuses de le faire. Le planning stratégique, Admet donc non seulement que le timing ne sera pas dicté du haut vers le bas, mais que des magasins, des régions, voire des pays entiers pourraient ne pas changer et rester dans un management classique et vertical. Il est considéré que la vision pourra se réaliser sans attendre et sans jamais atteindre un 100%. Notons au passage que ce 100% ne survient jamais dans les entreprises en transformation et des niches ne réalisent jamais le changement. Par ailleurs, dans de nombreuses entreprises, il n'est pas rare qu'un nouveau changement programmatique survienne bien avant que la transformation précédente soit finalisée. Mais revenons à Decathlon. Ces dirigeants savaient et savent toujours qu'une évolution aussi radicale est vouée à l'échec sans un climat de confiance, de sécurité psychologique et même de sérénité. C'est l'enthousiasme et la maturité qui sont aux manettes en quelque sorte. En Italie, les leaders parlaient d'un changement léopard. En effet, le félin a son pelage couvert de taches plus ou moins grosses, plus ou moins foncées et certaines sont même en forme d'anneau. Le développement organisationnel était donc conçu pour être à géométrie variable mais orienté par une vision inspirante et des encouragements. Je ne crois pas que l'approche radicale ou l'approche incrémentale soit fondamentalement de durée différente car en réalité il faudra entre 2 et 6 ans pour obtenir certains résultats. L'approche incrémentale est plus douce, mais elle nécessite aussi un travail de réglage ou d'équilibrage fin entre quatre composantes. Ce travail n'a pas lieu d'être dans une transformation radicale parce que tout bascule d'un coup. Quelles sont ces quatre composantes dans l'approche incrémentale La première composante, je l'appelle la culture incarnée. Elle se distingue de la culture fantasmée qui peut être parfois assez éloignée. La culture fantasmée, c'est celle qui est décrite sur le site internet ou dans une charte interne. La culture incarnée est celle qu'on ne discute pas car elle est le socle commun d'évidence que l'on partage. Elle se matérialise principalement dans le récit collectif de l'histoire de l'entreprise, de ses échecs et de ses réussites, réunies dans quelques mythes fondateurs. Elle se manifeste dans des valeurs, mais plus que les valeurs elles-mêmes, elle est lisible dans la façon dont on a l'habitude de les impliquer concrètement dans le quotidien et comment on réagit et on traite les cas limites. La deuxième composante, ce sont les croyances individuelles. Elles sont évidemment le pendant de la culture incarnée, mais au niveau de la personne. Ces croyances sont aussi très liées à des questions de motivation personnelle. La troisième composante, ce sont les pratiques individuelles, notamment celles des managers qui ont valeur d'exemple dans un premier temps. Mais ce sont aussi les pratiques individuelles de chacun lorsque la hiérarchie s'efface dans son rôle d'exemple. La dernière composante est la structure. Dans mon vocabulaire, quand je parle de structure, je parle de tout ce qui manifeste l'organisation comme un organigramme, mais aussi la gouvernance et le système décisionnel. L'approche incrémentale oblige à modifier par petites touches et successivement chacune de ces quatre composantes, en veillant à ce qu'elles s'alignent. Vous comprendrez qu'il est illusoire de faire fonctionner une équipe, et a fortiori une entreprise entière, avec un système dysfonctionnel durablement. Évidemment, il y aura des moments où l'une ou deux composantes peuvent ne pas être alignées et cela crée de l'inconfort et de la confusion. C'est pourquoi l'engagement du top management doit être total, pour donner confiance, en promettant d'identifier toutes les sources de tension liées à ces désalignements provisoires et en promettant de trouver la meilleure solution en co-construction avec les équipes. Imaginez-vous une spirale qui s'élève. Vous partez d'un point. Et vous travaillez d'abord sur l'une des composantes qui est votre porte d'entrée. À vous de choisir celle qui sera la plus pertinente. Progressivement, vous procédez à l'alignement des trois autres. À mesure que vous travaillez sur ces composantes, assurez-vous d'embarquer toujours plus de personnes. Cela peut être des équipes, mais cela peut être aussi des personnes qui ont envie de promouvoir le changement. Élargissez. Quand vous sentez que vous avez atteint un point d'équilibre, car vous avez des éléments qui vous laissent penser que ces quatre composantes sont plus ou moins réalignées, vérifiez votre hypothèse. Pour cela, il y a deux moyens assez sûrs. La première est de faire une enquête interne, et la seconde est purement numérique. Est-ce que vous avez réussi à élargir Avez-vous pu augmenter sensiblement le nombre de personnes qui ont rejoint effectivement la transformation Certains auteurs appellent cela le repositionnement, le point de bascule, traduction du tipping point, ou encore le point critique sociodynamique. Vous pouvez alors procéder à une seconde révolution qui passera par les quatre composantes et ainsi de suite. C'est pour cela que j'utilise l'image de la spirale. Je l'ai dit, ce travail a besoin d'un guidage assez fin qui repose à la fois sur une composante interne un pilote reconnu dont le rôle est de servir de guide un peu comme le tuteur d'une jeune pousse et il cherchera à orienter la spirale vers le haut. Il donnera le rythme, saura ralentir ou accélérer en fonction de la sociodynamique collective. Mais il faut aussi sans aucun doute un accompagnement externe. Ces accompagnants font gagner du temps et évitent des erreurs. Ce guidage ne repose sur aucun modèle, il n'y a donc pas de carte pour parcourir le territoire et c'est pour cela que j'ai imaginé l'incubateur Seven's Mindset. J'en viens maintenant à la conclusion. On le voit, sortir d'une structure très verticale nécessite de revoir en profondeur le paradigme, c'est à dire les mythes fondateurs. Impossible d'être plus collaboratif sans se faire confiance et je dirais même faire confiance a priori. Cela suppose d'apprendre à se mettre au même niveau, c'est à dire se mettre au service non plus des supérieurs, mais des subordonnés, avant d'adopter progressivement une posture de pair à pair. Cette posture de pair à pair consiste à considérer que chacun vaut un. Le chef, qu'on appelle peut-être maintenant coordinateur, a certes un rôle particulier, mais ses idées, ses avis, mais ses idées et ses avis ne valent pas plus que ceux des autres son rôle lui donne peut-être des informations supplémentaires qu'il aura à charge de partager pour faire comprendre son point de vue. Autre élément de modification du paradigme, il faut accepter l'idée que le contrôle n'est nécessaire que lorsque la confiance est trahie. Il faut aussi donner le droit à l'erreur, y compris d'ailleurs à soi-même, ce qui est parfois difficile pour beaucoup de managers, ce qui veut dire donc accepter sa propre vulnérabilité. Et puis, il faut réinterroger beaucoup de croyances plus petites moins fondamentales, mais qui s'expriment d'autant plus volontiers dans le quotidien sans qu'on en ait même conscience. Sur le chemin de l'organisation plus collaborative, il va falloir aider les managers à se repositionner. Cela suppose en réalité deux choses. D'abord, ne pas chercher à diminuer le nombre de coordinateurs, il est même quasi certain que ce nombre va augmenter avant de décroître de nouveau et se stabiliser. Ensuite, ce qu'il va falloir remettre en cause, c'est l'individualité du leader. Le leadership doit être non seulement partagé, mais même distribué volontairement. Ce qui doit être aussi remis en cause, c'est l'aspect unidirectionnel du leadership et la rigidité des rôles. Dans ce podcast, on a beaucoup parlé des managers, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont devoir se repositionner. Ce sont les experts métiers, ce sont les responsables du contrôle interne, j'y consacrerai sans aucun doute un autre podcast car ces populations sont fondamentales dans votre transformation et malheureusement très souvent oubliées au profit uniquement des managers et des équipes de terrain. Il est maintenant temps de nous quitter. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce podcast. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à me proposer de nouveaux sujets à traiter. Et si vous pensez que ce contenu est de qualité et peut intéresser d'autres personnes, alors n'hésitez pas à le liker ou à faire une revue dans votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera grandement à sa diffusion et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.